0: 老年人说：“地上有个少林寺，天上有个竹林寺。夜晚站在少林寺里，能看见天上的竹林寺院，这是怎么回事呢？”在中原地区流传着这么一个优美的故事：古代的嵩山上有四十不谢之花，有八节长青之藤。山脚下苍松翠柏之中，坐落着雄伟壮丽的竹林寺院。寺院里。竹枝青青，挺拔秀丽，碧绿欲滴。寺里有十几个和尚，他们每天烧香拜佛，过着单调无聊的生活。和尚头儿名叫道奇，自认为功果不小，道行高深，一门心思光想着成仙当佛。他白天寻仙草，夜晚炼仙丹，嚼过不少根根叶叶，吞过不少丹丹丸丸。可惜不但没成仙。反倒折损的骨瘦如柴，面色发青，三分像人，七分像鬼。最小的和尚叫道兰，才十来岁，是个无家可归的孤儿。因为他每天背着个篮子在松山上砍柴割草，供寺院烧茶做饭，所以师傅给他起了这么个法名。有天清早，小道兰被师傅吆喝起来，背着篮子上了山。老道奇也穿好袈裟。挂上念珠，向西山峰爬去。一路上，他瞪着两眼，抽着鼻孔，像灰窝里扒黑豆那样仔细地在草丛问波拉。因为他昨天在这一带采药，闻着有股异样的清香，直透心脾，猜踱着这个山坡上可能有奇花异草，说不定是吃了能使人长生不老、成佛升天的仙参里，所以便下功夫寻找。这老和尚正在东张西望，忽听见前面传来一阵清脆的笑声，随声望去，只见悬崖下的草坪上有两个小孩儿正在蹦跳嬉闹，一个是小道兰，另一个是比道兰还小的男孩儿。这男孩儿的头上绿绳扎着三个脚丫，赤身子穿着火红色的兜肚，又胖又嫩，面白腮红，煞是好看。老和尚生气的想。小道兰呀，你这个小东西，让你出来砍柴，你却贪玩耍，好吧？等你回去砍的柴少了，小心皮肉受苦。谁知他一大早也没寻着现身，小道兰背回来的却是满篮子枯枝干柴。老和尚看了心里很诧异，就审问道兰
1: ：“你在哪里偷来这么多柴禾？”小道兰分辨
2: ：“谁偷了？这是我砍的呀
1: ！”胡说。老和尚动了肝火，我明明看见你跟一个小孩子在草坪上玩了一个早上，难道柴禾会自己跑到你栏里吗？这什么这样那样的，出家人可不许说谎，谁说了谎话，一辈子修不成神仙。到底是怎么回事？快讲
0: ！老和尚说着，恶狠狠地扬了扬手里的禅杖。小道兰倒不在乎这辈子修成修不成神仙，他心里嘀咕：“哼，谁稀罕上天受冷清？我只要有饭吃，有活干就行。哪像你做梦都想往天上爬。”他害怕的是老师傅手里那根禅杖，那抽在身上是很疼的。没奈何，只好说实话
2: ：“柴禾是跟我在一起玩的那个小生果帮我砍的。
1: ”“什么什么？那个小家伙他叫什么？”住在哪儿？小道兰迟迟疑疑地回答
2: ：“他叫小生果，住在山顶上
1: 。”嗯，老和尚沉吟片刻说：“那么点个小娃子会砍柴吗
2: ？”会里，他可有本事了
1: 。小道兰抑制
0: 不住自己高兴地夸奖小伙伴
2: ：“再大的树他也能攀，再陡的坡他也能爬。只要他拿起斧子转上一圈，一会儿功夫，嘿！”就是一大捆
0: ，啊！老和尚似有所悟，他假惺惺地笑着说
1: ：“那好啊，明天早上你让他帮你多砍一些，背不动，我叫你师兄们去抬
2: 。不”不不，他是不见生人的
0: 。为了证实道兰的话，第二天早起，老和尚躲躲闪闪地跟在小徒弟后边上了山。到了昨天那个草坪上，小和尚一声口哨。那个小男孩便从悬崖下钻了出来，他俩亲亲热热地拉起手，在草丛花之间追逐玩耍。清风吹拂，那小孩身上散发出阵阵扑鼻的清香。老道奇闻了这香气，顿觉身轻体健，心旷神怡，就像喝了陈年佳酿一般。他高兴地想
1: ：奇哉奇哉！说不定这娃娃就是那三千年开花。五千年结果的仙身，这才是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。待我慢慢收拾他。这天晚上
0: 更深人静，老和尚把小和尚叫到跟前，交给他一根穿着白线的银针，说明天你和那小生果一起玩耍时，趁他不注意，把这根针别在他那脚丫上，别不上回来不许吃饭。小道兰不敢违抗师傅的命令。当然也不知道师傅的用意。第三天，他又和小生果在一起玩，玩到高兴处，就悄悄从衣襟上拔下小针，别在小伙伴的脚丫上。刚别老稳，就听师傅连声叫他，他还没来得及应声，只见小朋友身体一晃，就无影无踪了。小道兰正不知是怎么回事，只见老和尚尖和锄头，笑哈哈地走过来说。
1: 好了好了，这一下他就藏不住了
0: 。老道奇按他刚才观察的方向，在悬崖边仔细寻找起来。没多久，就在石缝里找到那段白线，顺线找去，发现那根银针别在一颗长了三片绿叶的植物上。老和尚乐得几乎要笑破满脸蛛网纹，连叫
1: ：“找到
0: 了，找到了！”他使出平生力气。挥起锄头，狠刨起来，刨出石头，扒开泥土，在三片叶子下面，慢慢露出一个孩童般的跟头。小道兰大吃一惊，原来这正是经常和他在一起玩耍的小生果，不过是人形，却不是人的肉体。他心里很害怕，也很难过，就问师傅
2: ：“他怎么了
1: ？”“他死了
0: 。”道奇哄骗道兰说。
2: 真的吗，师傅，大慈大悲，你救救他吧，救救他吧
1: ！老
0: 和尚厉声喝道
1: ：“别嚷，这事儿对谁都不许说，记住，这是个妖精，我要把它煮熟吃了，为咱这一方山林除害。
0: ”回到寺院，老道奇亲自动手，把这颗仙参洗净，放到锅里，命令徒弟们燃起枯木干柴，大烧大煮起来。煮过三个时辰，随着腾腾蒸汽，浓香弥漫，满山遍野，醉人心脾。别说小和尚们闻了馋的垂涎三尺，就是那些飞禽走兽，也都绕着寺院上旋下转，不肯离开。老和尚更是馋的抓耳挠腮，因为怕徒弟们分吃，他又不能打开锅盖。他心里盘算着，无论如何得等到三更以后。把这帮凡夫俗子都打发睡了再吃，等我吃了仙餐，一时三刻便成佛升了天，让你们这些傻头僧永远待在闷葫芦里吧！想到得意处，他不由得乐出声了。谁知是有凑巧，就在他异想天开、得意忘形之时，恰好寺门外有人叫他，听声音是白莲寺的和尚悟通。他怕悟通得知内情。就慌忙答应着迎出山门，并厉声交代弟子们：“我不回来，谁也不许妄动。”他走到寺外，和悟通和尚百般周旋，唯恐他进到寺里。再说寺里的大小和尚们，见师傅不在，又闻着锅里的香气实在诱人。这个说：“师傅说锅里煮的是妖精，我看呀，分明是块大肥肉，闻着多香啊。”那个说。出家人不准动荤，我们多年都没尝过这玩意儿了。可师傅呢？他不但要吃，还想独吞。哼，真是老和尚蒙骗小沙弥。有个和尚提议说：“我们别信他那些骗人的话，趁他不在，我们每人先撕一块尝尝再说。”大家都赞成他的意见。于是他们各自动手，你夺我抢，一人撕了一块，一尝，又香又美。不但吃肉，连渣渣都嚼嚼咽了。谁知一开吃，就管束不住自己了。他们越吃越香，越香越馋，越馋越吃。不大一会儿，就把一个仙身童儿吃了个一干二净。只有小和尚道兰一点都没尝。他看到自己心爱的小伙伴被撕成碎块吃掉，心疼得坐在一边流泪。眼看肉被吃光了。他肚里又饥又渴，就舀了一碗参汤喝了下去。老和尚好不容易打发走了悟通，回寺掀开锅盖一看，只见参肉早被吃光，只剩下一些汤水。他气得七窍冒烟，也顾不得出家人的规矩体面，就站在寺院中大吵大闹，大嚷大骂起来，骂得徒弟们溜的溜，藏的藏，谁也不敢露面。小道兰气愤地想。哼，你这个老馋鬼，平时独吞惯了，这回昧着良心把个活人害死煮着吃，别人尝一点就发这么大脾气。我把汤水舀出来，喝不完泼了，叫你一星儿也不得沾。想着赌气，把锅里的汤水舀在一个盆里，用勺子盛着喝，喝了一勺又一勺，眼看把半盆汤快喝完了，老和尚又气又急。也顾不得再吵，伸手就去夺那盆子。小和尚一看老家伙来夺，端起盆子就往外跑。跑到大门口，回头一看，老和尚马上就要追到，心中一急，甩开胳膊，把汤水往四门上狠狠泼去。随着“哗”的一声巨响，就听满山雷滚石动，接着整个寺院万道金光迸射，彩霞灿烂，仙乐骤起。一座竹林寺院，除一人之外，一枝一叶不少，一砖一石不留，转瞬腾空而起，飘飘然升天而去。留下的一个人是谁？就是那个一没吃参肉，二没喝参汤的凡夫俗子老道奇。他一看寺院要升天，忙中无计，就用两只胳膊死死抱住大门槛不放，嘴里苦苦哀求说：“活佛们呀！”把我带上天去吧！小道兰看着他那副狼狈样，乐得跳着脚拍着掌叫
2: ：“史静华，史静间，醉神梦佛想升天，贪贪贪，使黑心，使死丹，天庭不要老混蛋，贪贪贪。
0: ”当寺院升到空中不久，老道齐的两臂实在酸疼无力，稍一松劲，就从半空中跌落下来。摔了个粉身碎骨，升到天空的竹林寺里的那些和尚们自然都成了神仙，而其中那个年龄最小的和尚道行最大，造化最深，因为他喝了仙身的汤。据说仙身的功效恰好都在那些汤水里呢。后来人们为了纪念竹林寺，就在他的旧址上照原样又修了一座寺院，这就是现在的少林寺。竹林寺和少林寺天地相对，形影相照，所以人们说夜里站在少林寺里就能看见天上的竹林寺院。要问此话真假，到登封县的少林寺一看便知。